0: 买车卖车，新车好入手。海国事人先灭了啊！昨天微博上说了说 L 2 0 0这玩意儿还用6 AT， 确实跟不上时代。啊。今天呢，我发的是雷克萨斯 ES 中期改款，外观没有什么变化啊，主要就是内饰，中控台上面那屏，那跟现款呢是最大的区别。但是，放眼于23年的中国汽车是啥？就这样的内饰，呃，你跟电动汽车相比，差距就比较大啊。当然，这个内饰肯定比昨天那三菱 F200 的内饰要飞身一些啊。但是这里边呢，就牵扯一个话题啊。这话题是哪方面的呢？就是说，在中国市场，说23年，说来个6 AT 的皮卡。你要纯进口，肯定歇菜，因为成本太高、啊，它的价格可能要跟六缸的上海炮去 PK， 甚至于比它还贵，因为你可以参照一下柴油的海拉克斯，柴油的海拉现在港口卖多少钱，你就知道这个 L200 要卖多少钱，啊，这个 ES 呢，确实内饰也追不上啊，但是内饰是内饰。啊，现在 ES 是三套动力系统， 2 5四缸自吸，咱们这边叫 260， 海外叫250。但是这个 2.5 呢，它是带四驱的，是 AWD 版本。然后就是3 5 V 6啊，这、就是前驱的。再一个就是国内比较常见的 ES 3 0 0 Hybrid， 它就是三款动力系统。就海外啊，国内还有个 ES 2 0 0呢，但是国内这一代不推 3.5。啊，所以这怎么说呢？嗯、呃，动力系统变化不大，啊，变化不大，外观变化也不大，就是内饰，所谓的精进版本。那在国内呢，要想扭转雷克萨斯目前这颓势，就以这个 ES 够呛，够呛，啊！但是呢，结合了昨天的 L200， 结合今天这雷克萨斯 ES 中期改款，我想说的是什么呢？中国不代表世界。啊， 地球六七十亿 人， 中国只有十四 亿， 那在这个全球市场当 中， 像这六 AT 的三菱 L2 版， 它在非洲、南美、中 东， 包括欧 洲， 包括土 澳， 它还是有一定生存空间的。毕竟三菱皮卡在这些地方打拼了小几十年 了， 啊， 这一点来讲 呢， 它是有基础的。在咱们这 边， 六 AT。可能就是一个长城，对吧？就把它给比下去了。当然，在那些地方，这车还是挺受欢迎的，啊，呃、所以这个三菱呢，咱们这边可能够呛。它进口的话，它就得卖到海拉那个价啊。这车配置，反正以三菱这个状态来讲吧，对于三菱来讲，这个就不算低了。但要进口的话，毕竟是个。哎，成本在这儿呢。现在海拉 2.8 柴油自动，港口的价格40左右， 40左右， 2 8自动四驱啊。那他要卖40谁还买啊？就这么就这么大点一车，他要国产了，你就是砍下一半去卖个20。他也不是越野炮的对手当然也砍不了一半啊。那你这个也不好办。啊，所以这些车呢，我们只能说越来越多的主机厂要退出中国市场。你比如说，广汽三菱不玩了
1: ，克莱斯勒
0: 就玩进口了。啊，其实说白了吧，就是牧马人将来的大气动机啊，就就就就这些了啊、呃。在中国市场混呢，不好混啊。你像 ES。轴距就这么长，啊，你看我他就是我找他这个官方图片啊，雷克萨斯这中期改款，我把所有这次发布的图片翻了一溜够，没有一张是后排空间的，为什么？厂家也知道，就雷克萨斯 ES 这个现状，对吧？说咱要这个，咱要放个后排空间，没法放，啊，你说你跟谁放？呵呵。咱们这个现款的呢，因为中期改款，我看了看它那个外文的介绍啊，翻一来翻一去里边我是没看到说轴距有变化。那现在呢，咱们这车呢，轴距是2870 A6 呢。啊 ，A 6呢是 3024， 奔驰 E 呢是 3079， 宝马5呢是 3105， 咱这车就说跟 A 6去比一下 ，3024。咱这二八七零，啊，这要差了十五个厘米，还得拐个弯因为那是三零二四，啊，咱这二八七零，那有些网友说了，你这不专业，横置纵置不能一块比，横置纵置不能一块比轴距。那好，三幺零五的宝马五和二八七零的雷克萨斯 ES， 这轴距差多少？这轴距差了多少？二十三厘米还得出去，你跟我说横置纵置不能一块比，雷克萨斯都不敢跟宝马五去比后排，到您这儿不比还就比了就不专业是吗？你说这完全，呵呵这,这你说我怎么怎么接您这话茬啊？反正年轻人嘛啊，质疑一切。反<笑>正大家计算器都会加加啊。奔驰 E 呢是三，是3079啊，咱们是 2870， 差多少？二十个厘米，还拐弯啊，所以没法去比。你不要跟我这提横置纵置了，没有意义。这轴距差太大，厂家都不公布后排座椅后排空间，我是一张没找着。然后呢，咱就说这动力，它现在这车，反正海外啊，我觉得雷克萨斯应该还是有它的一个受众面了、啊、但是呢，就是动力差太多、啊、这个差距，恕我直言啊，略微有点大啊，略微有点大。啊点大呃、因为雷克萨斯嘛，还是坚持自吸。还是坚持自吸，这里边你看，咱就别说二百了，二百没法看。那就是说，二六零，二六零峰值扭矩呢是243宝马525呢是2百九，奔驰 E 2 6 0呢是3百二，奥迪 A 6呢是3百二。我还说的都是低配啊，我还没说高配我还没说是高配。尺寸小，动力反正够用吧。而零百加速肯定是跑不过，啊，跑不过，因为 ES 2 6 0零百加速是9秒多，那几个呢不是7秒多就是8秒多，所以呢，咱这车卖的不便宜，尺寸小太多，啊，零百加速9秒多，那仨都是7秒多8秒多，所以雷克萨斯呢，你说海外有没有市场？也有，啊，也有。毕竟海外不像咱们这似的，说奔驰、宝马、奥迪好，都是玩长轴，标轴的少，长轴几乎得占 90% 以上，所以在海外有它的生存空间。那三菱那个呢？非洲、中东、南美、土澳，包括一部分欧洲，它有它的生存空间，但是在中国确实很难混。E S 呢也有它的生存空间，啊、毕竟跟标轴的比，它这轴距。就没有差那么 多， 啊， 没有差那么 多， 啊， 反正中国汽车市场啊不好 混， 很不好混。雷克萨斯 呢， 他 又， 哎， 其实不是雷克萨斯一家 了， 你包括天 籁， 你包括雅 阁， 你看德国人那么固 执， 啊， 过去老拿德国人调侃 嘛， 啃猪肘子就轴。<笑>但是你看，桑塔两千、帕萨 B 五、原 P 五 A 六，这三款车很成功，所以紧接着宝马也加长，奔驰也加长。你说固执吗？确实固执，天天给啃那大猪肘子就是轴。但是你看人家这方面很变通，包括 X7, 叉 7， 酷叉扣个叉5的壳。然后卖到六十万一出头这是不是变通？非常的变通，很灵活。所以做买卖人一点都不轴，但你看日本人就是轴。雅阁有加长版吗？凯美瑞有加长版吗？天籁有，一几年那个天籁公爵是直接加长的，但是也不太认，又停了。剩下的像刚才说咱这个两米八七。2023年了，您说这是 C 级行政级轿车，您这不是 B 级轿车，您老说是 C 级行政级，你老你老，其实这就是 B 级车的尺寸，那你说这事儿怎么弄这个？他们加长，可能得到 LS 460， 得到这个级别加长，那玩的还比较溜，剩下的不行，所以普遍的轴距就不行。你看，雅阁、天籁、凯美瑞，它要比同时代的蒙迪欧、君越、帕萨特，它要比这些车轴距都要短。那现在也是这种，对吧？现款的这个凯美瑞、亚洲龙、天籁、雅阁，它的轴距也要比现款的迈腾、帕萨特、现款的蒙迪欧、现款的君越，它依然是差的比较大了。所以日本人呢，坐这车不愿意加长，啊，也不愿意上一个澎湃的动力。你看，迈腾、帕萨特、蒙迪欧、大君越，人家也有 1.4 1.5 这个排量，但是人家 2.0 卖的很好。但你看雅阁，北美有 2.0 咱们这只有一点五，轴距又不愿意加长，动力呢又不愿意，是吧？所以弄的就很别扭。我有时候觉得中国人开车不需要2 0 T 吗？那迈腾、帕萨特、呃，君越、那个、那个、呃，蒙迪欧，那这些 2.0 卖的很好啊。那你雅阁为什么不上 2.0 呢？你轴距又不占优势， 1 5跟 2.0 比个啥？比什么？就跟雷克萨斯 ES 似的，比什么？只能比我故障率低。我四年十万公里免费保养，你只能比这个。但是现在竞争很多车都送送免费保养，你这就不占优势了然后这个轴距、这个动力，所以我觉得三菱 L 2 0 0吧，在海外应该还能折腾折腾。毕竟非洲、中东、土澳、南美，三菱 L 2 0 0还是有一定市场空间的。那边六 AT 还是几 AT 不重要啊，哼，你只要别弄个四 AT 就行了啊。但是雷克萨斯这种，包括整个日本这个轿车圈里的这个思维方式，你现在看吧，差距就很大。你要说不爱玩家长吧，也不合适。说一几年天籁公爵加长过，确实是啊，因为我们一个同事买了一辆，然后就没了。现在天籁还出加长版吗？呵呵再一个，卡罗拉是有加长，一个叫凌尚，一个叫亚洲虎，对吧？我名字没应该没说错吧？就是这是加长了，两米七干到两米七五，卖得动吗？俩车加一块儿，一个月能卖三千台吗？啊，所以日本人玩加长不是太擅长，而且同级别车给你的动力，我总感觉是弱一点。雅个1 5 T， 你比得过刚才说那些的2 0 T 吗？你包括凯美瑞 2.5 自吸、2 5混动，来个2 0 T 是不是就灭了？动力上肯定不占优势，轴距呢也不占优势。多少年前蒙迪欧就老蒙迪欧就2850了，多少年前帕萨特轴距就超两米八了，就老帕萨特啊，不是现在、啊。那大君越。零九年、一零年啊，你看那君越，从那会儿开始，轴距都是两米八以上了。就那会儿的车了，咱不说现在二三年的，那会儿的雅阁、天籁、凯美瑞，轴距多少？然后现在你看这蒙迪欧，从二八五零一下子干到两米九以上了。你现在雅阁、天籁、凯美瑞又是多少？所以轴距这块老跟不上，啊，嗯，这是他一个思维方式的问题。具体什么原因呢？那可能日本人自己清楚啊。E S 在海外应该还能混，在国内销量就这么着呗，销量就这么着了啊，只是缓慢下降。因为现在雷克萨斯全系都卖不好，全系都卖不好，包括雷克萨斯 L X 六0啊，他没它没有 L X 5 7 0当时出那纺锤形前脸之后，那种疯狂的加价，它没有那个状态了，在港口都属于很难卖的车。啊、这就是两个车的一个全新 L200， 一个中期改款的 ES。国内主要竞争的太厉害，这是因为中国有强大的自主品牌。啊，你别看说14亿人，有俩国家都14亿，一个印度，一个中国。但是你看，奔驰在中国的销量占它全年销量的三分之一，印度呢？印度连十分之一都不到，就几个百分点而已。都十四亿人，都是亚洲，中印之间还有边境呢，那差多少？老鼻子了，老鼻子了。你说脱钩怎么脱？奔驰第一个跳出来就就得骂大街，包括那大众。你说二二年销量不咋地，人干了二三百万辆，在中国，你现在让大众说脱钩<笑>，大众那，大众那领导还不得薅你头发去？脱什么钩？脱什么钩？脱什么钩？好家伙，去年卖的不好，还卖了二三百万辆，你说脱钩就脱钩，二三百万辆哪弄去？这不是小数，这不是广汽三菱，所以呢，这边市场是有需求的。那德国人呢？哎，就做出了很多的改进。日本人呢，相对而言比较固执。相对而言，日本人可能更习惯的就是，你看，朗逸跟我这车价格差不多吧，但是你看我这车气囊多吧，我这主动安全也好，被动安全也好，或者说气囊也好，电子安全的配置也好，你看这是不是做的很多呀？我是不是比朗逸强啊？哎，这是日本人思维方式。那德国人说呢？简单，个儿大，便宜。朗逸做到了，这玩意儿轴距可可是不老短这个后排空间也够大。你坐后排你会发现，它比卡罗拉、雷凌那个偏窄的后排确实要宽敞。所以思路不一样啊，思路不一样。哎，走一步说一步吧，反正你要说脱钩是真脱不了，但是呢，自主品牌要过于强大，这个市场的购买力。要比印度好很多。印度什么卖的好啊？雨燕、奥拓、小面低。你要是说现代，那叫什么来着 ？i 1 0吧，好像 i 1 0不是 i 2 0我我具体记不住了。就这种车，就这种车 ，i 3 0咱说这边不是北京现在生产过吗？啊，就类似于两厢悦动吧，就,就两厢朗动，大概就那么大。那是 i 3 0然后 i 2 0然后 i 1 0你说这车多小吧？奥拓多大？那多大？所以那边客单价很低了，豪车销量有，但是占奔驰的几个百分点而已。这边占百分之三十多，所以这个市场竞争足够激烈，因为潜能确实大。再一个，自主品牌，咱们的自主品牌，你再看塔塔，印度的塔塔，这完全是两回事儿，完全两回事儿。你说玩新能源，比亚迪这两把刷子，可印度找不出一家来。你说玩烧油的长城这个 2.0T 柴油、2.0T 汽油、2.4T 柴油、3.0T 的六缸汽油，塔塔弄得出来吗？<笑>所以，哎，所以这个中国汽车市场这种，其实不光汽车，你看那本田 CBR 1 0 0 0 RR 是叫火刃是吧？ 50多万，现在哭嚓直降20。好家伙，这降幅，你说你这难以想象啊，难以想象啊！不降也没办法，本田这么这种，当然本田摩托车确实世界第一，这有什么说什么啊？你看春风 V 4据说干到200匹马力，也是一个超跑，摩托车里的超跑。这玩意儿一出来。您那火刃卖五十，卖六十，卖谁去？卖谁去？这玩意儿二百匹马力，按照现在竞争，这车能卖到十万以上吗？即使过十万，也就一出头吧，也就十万左右吧，甚至于乐观的估计，可能都不到十万。二百匹马力，春风八百 NK 一百匹马力四万多，这二百匹马力俩缸变四个缸，翻一翻九万多，也就这件了。这玩意儿就怼出来，这这这这就没法弄了。这个，因为摩托车竞争也是异常的激烈，啊，所以但凡实力怂点的，在中国机车圈里啊，机动车圈里，包括摩托车，包括汽车，很难混，啊，这个事情。而雷克萨斯3连 L 0 0啊，这也就这样了啊。嗯、呃，这两天大事就是罗布泊死了仨，失联一个。但是晚上我看了一下，失联那找着了，也是没有生命体征了，也就是说四个人全没了。这个事儿吧，其实人家当地警方啊效率是非常的高。罗布泊有多大？罗布泊。江苏省都知道吧，南京是吧？省会南京，啊，这江苏在是很有钱，非常有钱，整个经济水平非常的高。江苏省就跟罗布泊就这么大，然后没有手机信号，荒无人烟，有沙漠，有戈壁，有那种那叫什么，就眼碱壳，就是就是硬度就跟那个就接近于刀了都。就接近于钢板，那是眼碱那个崩起来的那种东西，就眼碱壳的那种地面。我我我忘了那专用名词怎么说来了。还有雅丹地貌，还有丘陵，啊，异常复杂的一个地方，有江苏省那么大，没有手机信号，没有人烟，真正的无人区。啊，你穿的话，这个距离得上千公里，上哪加油去？吃什么喝什么，而且现在他们去这地儿，我查了一下，现在白天的气温没有50度，也得40大。我上个月北京41 41.3 41.8 但是我看收的这车啊，车外温度都他妈44度了，这已经烤的都受不了了喝两三瓶水都不带出汗的。现在罗布泊，我看了一下，没有50度，也就48 9度，太热了。那个地方一年下降雨降水量20毫米，一年，你可以理解为不下雨啊，你这么理解也不为过啊。哎， 2 6号报的警， 26号。说这个少了一辆车，少了四个人。27号，当地警察效率非常高。要知道，江苏省那么大，荒无人烟，人家当地警察出动了几十辆车，带上无人机，撒大网啊！那真是撒大网。你看整个江苏省，你听着几十辆车挺老多的，江苏省那么大一块地，撒几十辆车，那还叫多吗？但人当地已经是竭尽全力了，人家能派的车全派出来了。无人区的，把边上的公安局能有多少人呢？荒无人烟，人家不可能好，几十万吧？没有这么多警察，就全来了。几十辆车撒大网去找去，哎， 2 6号报的警， 2 7号警察就找着了。当时车边上三具尸体。那个没找着，然后这是26号报的警， 2 7号找着那仨，今天29号找着那个失联的了，也是一具尸体网上很多视频，我就不用多说，大家可以去看看，那人啊，都黑了，黑了，为什么呢？气温将近50度，地表温度70度到80度， 7 0多度。这人在这躺着，就这么晒，都能晒焦边了，都能给人晒焦了。就那个地表地温就属于什么呀？你要放个什么铁锹什么的、铁板什么的，放在那沙子上，或者放在地面上，因为它有有戈壁、有沙漠、有那盐碱那个块那种地面，还有雅丹地貌，还有沙丘、山丘、丘陵。你把这铁板放在地上，放几个小时，就是就是白天啊，然后往上倒个鸡蛋，鸡蛋能熟了。就这么躺在地下，然后这人躺在地下了，躺在地下就这么晒，一天就晒焦黑焦黑的。警察呢？我看一这介绍啊，说是警察到了那儿之后，啊，说车里边没看见有水，这三个遇难人员身上也没发现有水。这个可就是一个严重的一个失误了，这事儿呢，据说是自己传的一个车队，好像是都不太熟，好像是啊，然后就这么传，然后付费就去，去了呢，卫星电话什么的，是好像说是没带啊，具具体我就不太了解了，没看那么细，然后呢，车炫车了。这领队呢，带着两领队俩人，带着俩游客出去找人救援去。但是他们进来穿越就带了两天的给养，所以他们身上已经没有多余的吃的和喝的了。然后出来找找人救援，车陷里边了，陷里边了，车就动不了，没有吃的，没有喝的。气温将近50度，地表温度70度打底。因为我前前些日子不是四十一度多，我也在那收车嘛。你要那种气温没有任何阴凉，让我在太阳底下待一天，我得我我得躺在那儿，我绝对得晕过去。你就别说四十八九度、五十度、地表温度七十度，甚至七十多度，没有水，没有吃的。所以呢，大家要去穿越呢，就是像像这事儿啊。还有一个问题就是他未经许可，没有报备，那个地方是要报备的。当然了，你没报备，你说出了事儿了，咱们这个警察呢也都也也也管，也不是没报备不管，马上就找着了。26号报的警， 2 7号找着了，有什么说什么啊？人当地的警察确实效率高，这咱得给人点赞，确实效率高。但你没报备呀、啊，那几个。炫车的，后来别人看见了是怎么着的，给弄出来了。那些车队里的人啊，这辆车失联了。这个问题就是什么呢？据说穿越这个就带了两天的给养，这是严重的不足。原来呢，咱节目当中，我很多年前我就说嘛，去沙漠我是去探路，为了大部队去拍片嘛。我们当时雇了一台普拉多吧，好像是租的。都觉着，哎，这这,这住的酒店，这个、他妈哪儿还吃不着喝不着啊？就我一个人拿了一个喝了几口的矿泉水，人都没拿。这一进沙漠，哎呦我去！哎呀，这个是这个尽头的，所以我反复在节目当中说嘛，只要你去无人区去这些地方，后备箱至少一箱矿泉水，至少得放一箱。说是大马路开，你也得放一箱矿泉水。这个不能降低标准。你要有条件的，什么火腿肠啊、牛肉干啊、巧克力棒啊、方便面呐、啊、饼干呐、啊，你再放点说您这个还富裕，钱还富裕，除了一箱矿泉水，你再来点红牛，来点雪碧，来点冰棍，行，那更好。因为暴晒之下需要补充糖分，这都可以，没问题。那你像这种上千公里的无人区。没有柏油路，那你就不是一箱矿泉水了。这车上几个人？四个人，至少四箱矿泉水，至少四箱。你说，你像我们那个顺着马路开，那后备箱至少一箱矿泉水。包括我那年去阿拉善，不也是吗？走，玩去！我开车带着几个小兄弟走，不走他们标这块往里边开。完全是凭记忆，咔开，行了，我我感觉啊，再往前开，我脑子不好使了，掉头回来，再凭记忆再开出来。我们那大大本营几十辆几十辆皮卡车，我就往里开，开了多长时间呢？四十分钟、一个小时，或者一个小时多，我具体也记不住了，因为好几年前的事儿。往里开，掉头再出来。就就这么玩儿，周围不是几十辆吗？大本营那帐篷里几十辆车，我就这样，我还在临出发之前往后备箱里扔了一箱矿泉水呢，就是以防万一。因为我就我你可以参照太阳，你也参照行驶方向，参照这太阳运行轨迹，我可以大概齐，像这种个把钟头，我还能参照出一个方向。然后行了啊，哥儿姐，咱掉头回去。一来一回，我即使说方向跑偏了，我这一箱矿泉水，也足够我们哥仨、哥四个的跟这挺两天的，对吧？那一包二十四瓶，我们一人能分六瓶，六瓶矿泉水挺一天挺不了吗？对吗？六瓶矿泉水一个人挺一天挺不下来吗？所以。你像这种上千公里的无人区，而且气温这么高，这给养带的太少了。我看一些小道消息说就带两天给养，这是绝对绝对的冒险了。这个不应该这样，啊，不应该这样。卫星电话，啊，他们说好像是这台车手台坏了，跟其他车还联系不上，啊，当然这都是未经证实啊。我呢就提醒各位，咱不说去罗布泊啊，咱比如说青藏线、川藏线，顺着大马路开，那你还能走丢了吗？你在这种马路上开，你后备箱就我说这些东西你要备足了。比如说带着老婆孩子啊，或者带着爹妈是吧？你甭管你是开个轿车、开个 MPV、开个 SUV 啊，还是开个什么大途乐、大陆巡、大牧马人，还是大皮卡。你车里边就走这种路啊？我个人建议一箱水，然后搁点吃的，也要放一箱矿泉水，然后一大包吃的，就做备份。啊，比如说这一包里边搁点方便面，来几包。啊，比如说牛肉干，牛肉干那不是论包吗？二百克一包还是五百克一包？来两包。巧克力棒。来几块，榨菜来一袋，啊、饼干不是包装好的吗？来两包，你打一塑料袋包好了，和那水放一块平时不吃不喝这些东西不动，就这点东西咱不吃不去喝去，咱车里有别的吃的喝，咱要吃要喝吃那些，你要做个备份。你比如说 318， 前两天不是老堵吗？好，十个小时开十公里。那那这有手机信号啊，有马路啊，前后边好一望无际的车都堵到这儿，这总不是无人区吧？好嘞，你导航吧。你一看，往前15公里有个村子，人有酒店、有宾馆、有招待所、有超市、有饭馆。15公里， 3 1 8这条路上基本上都是带海拔的，这个海拔走15公里，你走得了吗？更何况你带着老婆孩子、老人走得了吗？好，往回二十公里有个镇子，有酒店、有宾馆、有招待所，有饭馆，对吧？还有汽修厂啊，然后这个那那什么都有。二十公里你走回去，三幺八这都是带海拔的，一带海拔，你一个内地过去的，你这么走，内地生活的人去那儿，你怎么走？咱不说那个了，你说在北京，你走15公里，就这天你走1十公里，我看看。像这两天北京这个大雨、暴雨、特大暴雨，天天预报，但是也没怎么下。就说这气温现在不到30度，这肯定不算高温吧？这两天北京就是二十七八度，你在这种情况，你走15公里，我看看，你走得了？你媳妇儿、你孩子、你爹妈走得了吗？走得了十五公里 吗？ 所 以， 好， 十个小时开十公 里， 你说怎么办 吧？ 你说买吃买什 么？ 买什 么？ 两边除了山就是 水， 要么就是 树， 买什 么？ 所以你像青藏线、川藏 线， 你就顺着大马路 开， 还能走丢 吗？ 那确实走不丢。你真走丢 了， 那只能说您个人这个。是吧？这客人可能有些问题了啊。那你车上，我的建议也是一箱矿泉水，然后一大塑料袋，你里边包点这个啊，一两包牛肉干啊，三五袋方便面呀、啊，几根火腿肠啊，几根巧克力棒啊，是吧？几包饼干呐、啊，榨菜来一袋啊。哎，拿塑料袋扎好了，搁那放着。万一遇到这种突发情况，车里一旦吃没了，然后你又动不了。这一两包子，一包的吃，一包的一呃一箱矿泉水，能给解决大问题啊！如果说你去了那那些荒无人烟的地方，就像这罗布泊，好、啊、上千公里穿越去，那您就不是这车上拽一箱矿泉水了。你要是四个人，你四箱矿泉水起步，一人二十四瓶。然后车里再放点什么可乐、雪碧是吧？咖啡、冰红茶是吧？红牛，你车里再放点矿泉水，一人一箱，这是打底的，至少四箱，至少。就刚才说这些吃的，至少一人一大包。然后座舱里再放那些随时拿、随时吃的。你不这么弄不行，气温太高，受不了。啊，受不了！像那还是热，你像我去那高原的沙漠，就海拔比较高的沙漠，九月份去的，那叫一个冷！我操！我一到那儿，我说这这他妈谁跟我说的？九九月份沙漠里这这这都晒出油来呀、啊！这冻得我直哆嗦呀！九月份啊，各位，海拔高，比罗布泊高，那我给冻的！我说这他妈谁跟我说九月份沙漠里边把人晒出油来呀！我操！这他妈冻得直哆嗦呀！晚上我不是在那个三千海拔三千几来着，不跟那搭帐篷睡吗？哎呦，我操，给我给冻的，受不了！那风呼呼的吹，真他妈冷啊！九月份，各位。然后呢，我都没敢在帐篷里睡，因为帐篷没弄好，呼哒呼哒一吹，帐篷吹起来了。那铁架子还在，我一扭头，俩小绿点就是什么动物啊，也不知道什么动物，两个小绿眼睛就看着你。啪，转过去跑两步，又转着看着你，然后又跑帐篷那边，他就围着你帐帐篷转。我操，我这他妈是什么东西啊？这就有点渗人了，你知道吧？俩绿小眼睛，跑两步看你，跑两步看你，然后你脑袋往那边一瞅，他跑帐帐篷那边，他还盯着你，你就不敢跟这睡了。你不知道什么东西啊？你像龙虎坡也是有野生动物的，狐狸呀、啊、野骆驼啊、什么野毛驴啊什么的，有没有狼我不知道啊，但是有蛇，有什么蝎子之类的，晚上都出来，白天太热它不出来，地表温度70多度，气温将近50度，它都不出来，你也不知道躲哪去了，晚上全出来。你像我在那三千多那个我在那睡帐篷，海拔是三千多，这这这这小绿眼睛，你说你慎不慎的嘛？鸭也不叫唤，你要说叫唤吧，我能听通过这声你是这这这是个什么东西？是狼，还是什么狐狸，还是个什么玩意儿？鸭就一圈一圈跟你绕啊，这也不是幻觉，也得跑两步，扭头看看你，看看你跑两步，再扭头看着你，就俩小绿眼睛，你这就瘆得慌了。最后我这跑那车里边嘛，把车门打开，抱着那被窝，后排座。然后车窗那玻璃留了一点点缝保证座舱能通点风，留了一点点缝然后拿那被子什么一裹，在后排座这不相当于大通铺吗？在后排座往那一糗，这么着睡了一宿。所以你不要以为呀，搭、啊、个帐篷多么美好啊，多么美妙的感觉呀，这叫野营，野什么营？俩绿豆营盯着你跑，这野什么营？你说不害怕是他妈假的，你也弄不清那什么东西，你压也不叫唤，一圈一圈围着你绕，你说你慎不慎呢吗？所以，像那种地方，晚上各种动物就出来了，蛇、蝎子啊、狐狸、狼这东西，当然我不确认啊有没有狼，这我可不确认。晚上这些昆虫爬虫类的这东西它就出来了，你怎么弄？像我还能看见俩俩小眼睛，绿眼睛，这一跑两步看看我，跑两步看那蝎子，你看得见吗？那蛇你看得见吗？所以这种野外啊，不是说咱在北京啊一个遐想。哎呦，我去，怎么怎么美好，怎么怎么浪漫，我要去看诗和远方，我要数星星。你你在这儿想的都挺好的，真他妈去了那儿不是那回事了。你看我在那儿搭帐篷吗？看他妈什么星星？就看那俩绿豆蝇，我就觉得渗得慌、啊。你还有工夫看星星？你这寒毛都立起来了！这他妈是什么东西啊？呀，他妈会不会吃了我？你这你这脑袋想都是这玩意儿了。所以你在北京，你想，哎呀，一定很美好，啊，多么有诗情画意，啊，诗和远方，啊，数星星，数什么数？我跟你说，我就这么跟你说吧，那那片晚上。有没有星星？我一点印象都没有了。我有印象就那俩绿豆蝇，就围着我跑。等我从帐篷里出来，丫也跑了。你也不知道什么东西，锁上车门，就留了一点点缝。所以各位呢，就是去这些地方一定要慎重。再一个就是别给俩钱咱就跟人走。他说他专业的，你就跟他走。据说这次全是90后，全是90后，岁数都不大。多可惜呀、啊！父母刚把他拉扯大，对吧？自己也能干活了，自己也能挣钱了，也该娶媳妇了，也该生孩子了。父母总算说，是吧？松口气儿了，人没了。这视频现在网上很多，大家都能看看。你看那人，焦黑焦黑的，七十度啊！你又没带吃 的， 又没带喝的。当地警察那么大一片 地， 好一天就找着了。这当地警察效率非常 高， 咱得说声谢 谢， 给人点个 赞， 确实厉害。要知 道， 跟江苏省那么大一块 地， 找他妈这一辆 车， 找这四个人容易 吗？ 哎， 所以大家 呀， 说出去 玩， 这些事情一定要提前想到 了， 就包括刚才说的三幺八。手机信号有啊，沿途都是村庄是吧？饭馆、酒店有啊，加油站都有啊。好啊，你就卡这儿了，往前十五公里，往后二十公里，你就搁这待着吧。这车堵得死死的，十五公里，十个小时开十公里，你怎么办？所以，但凡这种长途自驾游，你这个后备箱里一定要放这么两样东西：一包水，一包吃的。像现在天热啊，什么驱蚊水啊，或者清凉油啊。创可贴呀，啊，像那种简易的这些，这个就怎么说呢？应急的药品你备着点儿，备着点啊，也没多沉。弄两盒清凉油有多沉呢？来一把那个创可贴能有多沉呢？也不占地儿，是不是？再一个呢，去那些地方，这个穿着打扮一定要注意，尤其是上高原。气温，你看我九月份过唐古拉山口，唐古拉是五千零六十吧，还是多少来着？九月份下着大雪，这我要是他妈没去过，你要跟我这么说，我绝对说你胡说八道的。但是它就下大雪呀、啊，你在格尔木，穿点背心儿，什么吃羊肉串吧，弄串葡萄吧，逛灯儿逛灯的，是吧？你觉得美滋美滋的，我操，这。下大雪了，鹅毛大雪。所以你真去这地方玩，你这衣服你得备好喽。您别哈的，在格尔木裤衩背心呢，蹲马路边吃羊串呢，啃葡萄呢，好，你就穿这身就去了，长衣长裤，保暖衣物也要带着，因为每升高一千米降低六度，啊，那都五千多了，你说降低多少度？那地方要感冒了，死的可快了。五千零多少多少，别五千多，就五千多米吧，啊，五千零一也好，五千多，这个高度你要感冒了，死的可快了，很难救过来。你可不能感冒啊！所以你看原来我们说，包括你住在四千多、五千，你像那酒店住去，比如说纳曲<咳>，纳曲那酒店四千五。你跟那儿感冒了一样很危险，只不过那区酒店里有医务室，有大夫，可能好一点但是你在那儿也不能感冒了，感冒也很麻烦，因为是四千五。拉萨感冒没事我在拉萨感冒过，所以我没事因为今儿我还这叨逼叨叨逼叨呢，还搁这吹呢，我我可以告诉你，我在拉萨感冒过没事因为海拔只有三千多。所以说这些地方大家都得注意，一定得注意。啊，哎，太遗憾了，这一下四个人，四条人命啊！你说爹妈可怎么办呢？爹妈怎么办？怎么交代？据说买的车都不便宜，这霸王龙这玩意儿可不便宜。去年那会儿低于120不让看车，现在就说有便宜的了。配置低一点的也得八十多，你这办完了就说八十多，办完了也得奔着，也得奔着一百个了吧？这车得九十多万，八十多的车购置税得多少钱呢？那上个保险也得九十多了，奔着一百个了。家里经济条件还都不错，人没了，你说爹妈怎么办呢？白发人送黑发人，哎，所以去那边啊，你得找这个专业的导游。专业的向导，专业的车队，不能这么弄。我们当时走无人区的时候，我想想啊，一台帕杰罗，一台陆巡，这、就是保障车。我开了一阵子陆巡，当时陆巡那是，哎呀，好像是八条胎，连胎带圈八条，我记得好像是啊，但我不确认了，因为十几年前的事儿。第三排座这块好像是啊，嗯，要么就是六条，要么就是八条，啊，然后车上，嗯，见缝就就塞吧，啊，吃的喝的，所以这车上工具、胎和圈大量的给养，就吃的喝的啊，什么都有啊。然后我开着断后嘛，车队往前开，哼，因为。车队那那个车的性能就差太多了，只能开二三十。我开着这个陆巡，再拉着，当时我们车上四个人吧，后备箱是六，就连胎带圈是六条是八条来着，然后大量的水呀、啊、吃的，车里塞得满满登登的。第二排你放就坐俩人嘛，第二排脚丫子放脚都得找地儿塞，堆满了吃的喝的。就这么着，我能开到一百，甚至一百多一点他们那些车只能开到二三十，车不行，放着你走吧，看你的拉烟对吧？能看见行，看不见了往上追，顺着车车追过去就完了。那我们在这干嘛？吃吧，<笑>吃喝，能干什么呀？拉烟差不多了，追上去，追上了啊！好，再停着，你们接着开吧。他是有保障车的。前边是帕杰罗，后边是陆巡，中间是这几辆车，你就扎吧，这轮胎可劲扎，怎么着也能出去。陆巡是双备胎，后备箱忘了是六条是八条了，啊，是六条胎是八条，就是连胎带圈的六条胎是八条胎，好像是八个，再加上陆巡本身是双备胎，你看我带了多少条轮胎，就这备胎，你说就带了多少？呵呵，哎，所以敬畏大自然，没准备充分，咱别去。说就带两天给养，穿一千公里，哎呦我去！你要这么穿越啊，咱不说这个路线呀、啊，导游、当地导游专业不专咱抛开这些问题。假如说就是霸王龙，你要是这么跑，车上如果四个人。说每辆说假如说啊，几辆霸王龙，每辆车都是四个人。那好，每台霸王龙后边这货斗里边，矿泉水一个人要两箱，就一个人要有四十八瓶水。然后你要带上方便面，一人一箱，然后一人多少包榨菜，多少包巧克力棒，多少牛肉干，每个人都要带多少，后货箱你给它塞满喽。这别嫌麻烦。你要这么跑，一人就得48瓶矿泉水，因为上千公里了。至于霸王龙，这油耗高，那你这带附加油箱，二十升一桶，你得装好几个。为什么我老说那 L C 7 8适合干这个呢 ？L C 7 8 4 5 0 0 D 4 D V 8峰值扭矩不高，调低了400多，但是它能装东西，它极其的坚固耐用，它在这种地方爬来爬去的没问题。为什么七八就干这事儿合适？它比霸王龙合适，它没有霸王龙那么重，而且它不挑油。这霸王龙为什么它那车队为什么趴了？这不就是加油加错了吗？霸王龙动不了了。你要是埃尔 C 七八，说柴油版、汽油版，它真的不挑油。说汽油版加的是汽油就行，说柴油版加的是柴油就行，它就不存在这问题。你再装一二百升大油箱，你说一千公里，这一箱油肯定过去了。说还不放心，二十升一桶那铁油箱，来俩。说几辆七八一起去，后备箱改喽，后备箱能装两条备胎的，挂着，放油盖挂一个、啊，或者说你都放在座舱里边也行，对吧？四条胎，每台车带三条备胎，二百升大油箱，这都有改装套件，然后呢，每辆车就俩人。啊，带自己每辆车还都带绞盘，你后边就像刚才说的，如果这么穿越，每个人四十八瓶矿泉水，然后你再说你喝不喝可乐，你带点雪碧，他带点冰红茶，对吧？他带点红牛，那单算，这后货箱都能装下，晚上你就睡在车里就完了。因为七八那车大家见过就知道，后边睡俩人没问题，你哪怕底下放半米高的物资。比如全是水啊、吃的呀、什么备胎呀、工具啊，一落落去半米高，没事上面还是够你睡觉的。他有挂,挂备胎的方式也有很多，你就爬去呗，慢慢悠悠爬，所以七八干这个合适。你包括这两天就那个，嗨，我说什么名合适吗？啊，就说那个一百零几万的那个是吧？新能源越野车，超重，太重了，重到连购置税都免不了，太重了，出去越野太重是一个很大的忌讳。这盐碱路，它那一片一片的，你要是说轻一点车压过就压回去了，重一点车裤衩炫里边了。你那么重，你绞盘拖得动吗？所以，我也不知道这些人为什么就对这车山呼海啸一般的崇拜的不得了。越野车它是有一些常识的，就是说太重了。你这车，假如说跟普拉多一边大，普拉多 2.2 吨，当然有 2.1 吨的、2 3吨就版本不一样。咱取个整数吧， 2 2吨。那您这车三吨多呀？比他妈普拉多重一半啊！你这路普拉多过去没炫，你这车过去裤嚓炫里面了，而且脚盘蹬着也费劲呢、啊。所以你看 L C 7 8 78这车并不算重，并不算重啊！所以我一直说7 8柴油版 D 四 D 4 5 0 0扭距调那么低，只有400多，它就很适合在这里边干这事儿。它有二百升的油箱的改装套件，你可以弄三条备胎，对吧？你愿意挂在后尾门上、发动机上放一个，还是说都在座舱里码着，都行，随你，对吧？这三条备胎，原厂还带一个底挂备胎，你相当于四条备胎，四条装在车上的轮胎，八条轮胎，二百升油箱，再弄两个二十升的备用油箱，四十升、二百四十升的油，然后你再装上，说一个人48瓶矿泉水一个人两箱方便面,面，剩下的你说我要喝雪碧，他说他要喝红牛，那行，一样再来两箱，你就跑去吧。再带上什么钢丝绳啊、铁销啊、沙板呀、啊，什么这个那，您原厂的这些这个状态，他就很适合干这个。说你愿意改你升高一下悬架，要改一下轮，那随你。啊，您霸王龙挑油在这里边就是一个致命的问题。再就是太重了，这些大皮卡哪个都不轻，所以呢，野外驾驶控制车重，车的初始重量就不要太重。大油箱，还有一个不能挑油，因为旧原来送来的油，那标号不见得都是那么高，所以这就这些问题吧，可能，哎，反正要敬畏之心。啊， 你干二手 车， 每一辆二手车都是我老师。你说你出去穿 越， 一定要敬畏大自 然， 不要有逞强好胜 啊， 觉得自己 好， 我一来天老 大， 我老二。你我不是说你 啊， 我也不是说 你， 我是说在座各位都是垃 圾， 科不能有这种心 态， 你有这种心态很容易出事儿的。所以大家出去玩的时候一定要注意这 个， 包括前两天吧。一网友给我发一个，说在上高原、啊、看见雪山了、啊，搁那蹦，蹦完了躺地下了，赶紧又抢救去。我说这，我说这是禁忌。你比如说，你从青海往西藏走，到青海境内就看见雪山，哎呀，不行啦，看见雪山啦，三千多米，好家伙，蹦啊跳啊拍照，哎呦，再来个直播，好呀，跳个舞录下来，你能自己走到车上去就已经很不容易了。这是我亲眼所见，我拿手台说：“我说哥几个，这刚到青海，离他妈西藏还远着呢，雪山有的是啊，不要这么蹦了。”没人搭理我。手台说好几遍：“人蹦没事，这大的你不懂。”我操！我说我，好吧，那我在车上静静地看着你，你蹦吧，你跳吧，你录视频吧，你嗨吧。拉下车门，咣当就躺在那，动不了了。我赶紧让那个副驾那个小跟摸摸，还他妈喘气儿吗？啊，死了！赶紧回去。一摸，说还喘气儿，喘气儿，有脉吗？摸摸、啊，有脉吗？心不心脏跳了。我把眼皮扒拉开，扒拉开啊，不像是死了。我说成，不是喘气儿吗？行，开吧。没用啊。拿手台说了，不要跳了，大兄弟，还他妈没到西藏呢，这刚青海远着呢，不要蹦了，雪山有的是。不行，你不走，这那那这，我操，咱也别多说，多说他妈招人烦。你蹦去吧，我都没下车，我就在车上坐着，看着呢。不是堵车吗？当时高原那是翻哪座，就三千多米。前面好像是车翻了，然后整个路就全堵了。我们在这耗着，就看着吧。这就不行了，好家伙，这这拍照，反正车也动不了。前面一望无际的车，后边一望无际的车都堵在这儿。我得拍照，这那，好家你瞧瞧，拉下车门，咣当就摔那儿了，就躺在后排座上。我赶紧让副驾驶赶紧摸摸，死没死？还喘气吗？喘气，有脉搏吗？有脉搏，瞳孔没放大，行了，开吧。应该是没死，没办法，不听。这离他妈西藏还远着呢，你说你兴奋个啥？那么西藏也没雪山是吗？所以有些时候，哎，你说多了吧，招人烦。那就说两句就别说了呗。所以，对于大自然，敬畏一定要敬畏之心。哎，我就觉得挺可惜的呀，四个年轻人，四个年轻人，二三十岁，大好年华，啊！你说人当地警察是真是有效率啊？头天报的警，第二天就找着了，整个江苏省这么大。人当地警察真是竭尽全力啊，能找来的车全找来了，几十辆车撒出去啊。人家条件已经是竭尽全力了，效率真是蛮高的。找了这仨已经没有生命体征了。我看那视频了，我也看那照片，人都成那种焦黑状态，了，这一看这高温，多可惜、啊，是不是？家里条件、经济条件也都不差，大好年华、年富力强，正是干事的年纪。你想想，多可惜！你这怎么跟爹妈说呀？哎，不说也没用，这事闹这么大，爹妈肯定也上网。家里经济条件也都不错，能开霸王龙的，你说家里缺钱吗？没法弄，太遗憾了。啊，太遗憾了，哎，所以各位呢，一定要去这种是吧相对严苛的自然地貌，一定要有敬畏之心。行了，不多聊了，谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔是车手。